0: 二集，农村灵异事件。好奇心驱使我亲身凑到近前，赫然看到之前在村里见过的一男一女正光溜溜的抱在一起。当时年幼的我并不知道发生了什么事，只见二人没穿衣服，吓得我转身就跑，还听到身后的那个男人啐骂了几句。回到家，大姑就问我跑哪儿玩了。累得气喘吁吁的，我也没敢说看见了啥，支支吾吾的应付了几句。本以为这件事儿就这么过去了，但远远没有我想的那么简单。当天半夜三更的，就有人急匆匆的来叫门。大姑披了件衣服就去开门，嘴里兀自念叨着：“估计呀、啊、是出事儿了。”熟知的人不只是携病查事儿回来找他。村里出了什么邪事儿，或是死了人，也会找他做大先生，也就是负责白事统筹、选墓下葬等等。所以这半夜三更的来敲大姑家的门，必然不是什么好事。我爸在窗边朝着外面看，见来的是村长，他正一脸焦急，连说带比划。没一会儿，大姑就回屋，急急忙忙地穿好衣服，转身就要往外走。我追问发生了什么事儿，大姑就说大人的事儿，我小孩呀、啊、别多问。但刚要走，又回头告诉我是村里的两个人出了毛病。大姑一般说出了毛病，那就是中邪那一类的。我一听，直接抓着外套就下了炕，执意要跟着他去看热闹。他起初是不准，但是村长催得急，也就没法子，瞪了我一眼。叮嘱我锁上门。我们跟着村长来到了出事地。半夜三更的，这家院子中站了十几二十号人，都在看热闹。而屋子里传出了叮铃咣当的摔打声。村长指了指屋里，说：“呀，人在里边都快弄不住了，再这样下去，那可要出人命了。让大姑赶紧给想想法子。”大姑在村中还是颇有威信的，她一到场，大家都自觉地让路。我听着屋里的打杂声，又好奇又有点害怕，跟在大姑后头往里走。村长见我一个小丫头，拽着我的胳膊就把我往外拉，让我小姑娘家家的别跟着添乱凑热闹。我不服，刚要开口反驳，就听到屋里传来了几声咚咚的闷响。村长一句不好，紧跟着大姑就走了进去。我立刻趁机也溜了进去，但是刚一进屋，就被眼前的情景惊得汗毛直竖。屋里的男人身上伤痕累累，还在用手不停地抠挠着墙壁，有好几个指甲都已经翻开，血肉模糊，且满脸的血污，目光呆滞，嘴角流着口水与血水的混合物。还在不停的用头大力的撞墙，任由村长如何使劲也拉不开他。但最令我惊讶的是，那个男人正是我下午看到的光六男。而正在我犹豫着想要离开的时候，光六男猛地转过头看向我，那目光黑漆漆的，就像两个黑洞，看得我心口骤寒。光六男停止用头撞墙。直愣愣地看着我，那目光让我觉得有一股凉气从头顶灌入身体，三九天却冷得瑟瑟发抖。村长趁机想把光六男捆住，但是刚一伸手就被他狠狠的一口咬住胳膊。外头看热闹的人连忙冲进来帮忙，但连打带拽，光六男依旧死咬着不放。村长的手臂已经鲜血淋漓，疼得哇哇大叫。这个时候，大姑突然瞪着光六男，呵斥了一声，说的什么我也没有听清，但是光六男却乖乖地松开了口，且有些畏惧地退到了墙边一角。众人称奇的同时，赶紧把村长给送了出去，谁也没有敢再上前。屋子里到处都是血污。我有点害怕的，想要离开，可是又担心大姑一个人和光六男对峙会有危险。而这边刚消停没一会儿，有人就在外头喊，让大姑赶紧过去给看看，说呀，王秀芝也闹上了，而且眼看已经要不行了。我见大姑听了一动未动，刚想提醒，大姑却忽然开口：“儿等依附常人，害其性命。”不拘道行折损，天雷不赦。大姑这话音一落，光六男忽然哇一声就哭起来，那眼泪鼻涕横流的样子，像极了受了莫大冤屈的孩子，且不住的喊冤。我听着大姑说话奇怪，但随即就闻到了一股淡淡的檀香味，因为狐仙上身的时候会有一点淡淡的香味我这时才明白。他是被仙家捆翘上了身，这也就明白为什么光溜男忽然那么听话了。他怕的不是我大姑，而是我大姑身上的仙家。外头的人见大姑没有应声，又急急地喊着让他去救命。此时，大姑的身体突然抖了一下，一般这种情况就是仙家离了身。他拉着我就往屋外走。出了门，还叮嘱着正疼得龇牙咧嘴的村长，找人把光六男用红布条捆了，送到他家里去。来找大姑那人焦急的催促着，说再不去啊，那王秀芝就真的活不成了，求着大姑快走两步。农村的土道是没有路灯的，手电筒的光亮在这无边的黑夜里显得格外的无力。我边走就边问大姑：“刚才那光溜男是怎么回事？”大姑说：“他肯定是没干啥好事惹了麻烦。”说话间就到了不远处的王秀芝家。刚才的事儿，我虽然心有余悸，但终究是好奇心占了上风，跟着大姑进了屋。还没进去呢，就被浓重的腥臭味熏了一个跟头，差点吐出来。我捂着口鼻。往屋里一看，一个全身都光裸着、散着乱发的女人侧躺在炕上一动不动。她全身都泛着青白色，有些像电影里的死人，而且身边还有好多乌漆墨黑的粘稠液体，看着就非常的恶心。大姑上前撩开王秀芝的头发，还扒开两只眼睛看了看，已经看不到眼珠子，只剩下眼白了。他也看清那黑乎乎的粘稠液体就是从他的嘴里流出来的，而且好像还源源不断的一直在流。大姑摇头叹气说：“呀，估摸着该难了。”而我看到他的脸的时候，不禁倒吸了一口凉气。这不就是下午和光柳男抱在一起的女人吗？大姑回头看我一眼，问我咋了。下午他俩苞米地里光身子抱在一起，这晚上就闹出事儿了。我想这事儿也太巧了吧？或许两件事能有什么联系？我就把下午看到的事儿告诉给了大姑。大姑听完之后脸色一沉，让人把王秀芝也抬到她家里去，然后让我带她到下午看到他二人的地方去瞅一眼。任凭我再大胆。这会儿也有些发怵，硬着头皮带大姑来到了苞米地。大姑捡了根枯树枝，打着手电筒在那扒拉。周围黑漆漆的，一个人影也没有。平时凉爽的夜风，在这会儿也变得鬼气森森的。不一会儿，我就听见大姑啧了一声。我凑上去一看，草丛里是两条已经死掉了的蛇。大概有小孩的手腕那么粗细，长一米左右。其中一条蛇的肚子还微微的隆起。大姑直摇头，脱了外套就把蛇尸包上，又拉着我往回走。我问大姑：“这蛇是不是跟那两个人有关系？”大姑说：“八成就是被他们给打死的，生了怨气来报复。”我就奇怪了。仙家不都是帮人治病、看事儿、积累功德的吗？为啥还会报复人？大姑就说，仙家虽然有仙家的律法，但也有法外十二条，其中伤了仙家生命、害其性命、回小庙、杀害子孙，都可以酌情报应或者是给恶报；而若不知忏悔者，甚至可以夺其性命。我又问。那两个人是不是会死？大姑说：“或许会，也或许不会。”回到了家里，王秀芝和那个光柳男都已经被安置在了院子里，而且里里外外还围了不少看热闹的人。光柳男还在哭哭啼啼，王秀芝依旧是一动不动，只是嘴里流出了黑乎乎的液体，滴的到处都是。大姑进了院。也没有理会，直接拿了钥匙去打开那间供着仙家的屋。我凑到门口瞧见，大姑在里面上香拜跪，而且口中好像还念念有词。过了没一会儿，她就让人把光柳男弄进了屋里，然后赶走了看热闹的人，说是不能扰了仙家的清净。随后，大姑就在我耳边说了几句话。让我出去准备几样东西，我只能出了屋，把门带上，但还是忍不住好奇，顺着门缝往里面瞅了一眼。说来也怪，刚才还在鬼哭狼嚎的光溜男，一进了屋就老实了。他眼睛咕噜噜转，总向供着仙家的大柜子瞟去，问大姑要干啥，似乎有些畏惧。大姑在炕上。盘腿坐着，身体微微的前后摆动，脸色也有些阴沉的瞅着光柳男。我很好奇，不知道会发生什么事，但是大哥的交代我也不敢怠慢，只能先去准备东西。村长的手已经包扎好，还在院子里等着。见有他在，自然也就不用我去费事。我走到近前，对他说道：“村长。”大姑让我交代你们准备东西，要宝鼎、黄条、小凤凰、门帘子、元宝、海片、红梁戏水。小凤凰要一死一活，都搁在红木保安上头。村长听着发懵，说这黄条、宝顶小凤凰、元宝这几样，他还是懂的，就是香和香炉，还有鸡跟钱，但是其他几样。就不知道我说的是啥，连连追问。其实呀，我是故意为难他的。一则我还惦记着先前他把我当做小孩拉扯我胳膊的事儿；二则我若说了大白话，他许是还把我说的话当成是小孩子胡闹。门帘子就是刀，海片是明纸，红梁细水是好酒，红木宝案是桌子。我解答了他的疑问，村长不疑有他，连连称是，转身立刻就让人去准备所需之物。我反倒闲了没事儿，可以回头看大姑怎么整治那个光溜男。